0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de o Osana Tegucigalpa. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido Y el Señor nos ha manifestado Diga conmigo casas de Belén Dígalo fuerte hermano, casas de Belén Ese es el tema que vamos a desarrollar eh, Recuerde que es tema familiar hoy viernes Y el tema se llama las casas de Belén Vamos a, a estudiar a través de la Biblia Hoy tenemos escuela para el hogar Y vamos a, a desarrollar lo que el Señor nos puede ministrar A través de la palabra, Qué cosas hay en Belén que también las podemos aplicar a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestra familia Padre en el nombre de Cristo bendecimos tu palabra esta noche Te pedimos que, que venga tu presencia con más fuerza todavía Para que tu palabra quede impresa en nuestros corazones Señor y que puedas ministrar esta palabra a, también a los que nos escuchan Los que nos miran a través de la radio, la televisión y las redes sociales Que tu Espíritu Santo también Señor nos ministre con paz, con gozo, con amor tu palabra Y que nuestras casas y hogares sean bendecidos Para poder seguir creciendo y desarrollándonos En el camino del Evangelio Te lo pedimos todo Señor En el santo y bendito nombre de Jesucristo Amén Y amén la iglesia le regala palmas al Señor Amén a su nombre cuando escuchamos en la Biblia Belén, ¿verdad? Siempre nos recordamos del nacimiento de Jesús, ¿verdad? En Belén, de Judea. Cuando vemos eh, en la Biblia eh, la palabra Belén, ese nombre Belén, ¿verdad? En el hebreo es la casa de pan. Eso significa Belén. Eh, hay, hay muchas historias que podemos contar de Belén. Pero me di a la tarea de buscar eh, aquellas, eh, tal vez, narraciones bíblicas que nos dejan una enseñanza familiar, ¿verdad? ese es el punto, que nos dejan una enseñanza familiar. Y quiero que me acompañe primero, bueno Belén, antes de, antes de continuar, Belén se compone de bet y Helen o leften, que significa bet, significa casa, verdad, casa y, y Lethen significa pan, que en algunas ocasiones lo hemos visto cuando hemos desarrollado temas de, de Santa Cena, y une usted las dos palabras, ¿verdad? Es Belén, la casa del pan. Es importante porque el pan es alimento, significa provisión, la casa de la provisión, podemos decirlo, la casa del fruto, la casa donde nunca falta comida. Bueno, vamos a, vamos a poner los primeros ejemplos para que vayamos entendiendo mejor lo que la Biblia nos enseña. Quiero que me acompañe, no sé si lo traje en orden, creo que sí, pero creo que lo voy a llevar. Mire, lo voy a llevar por todo, por todo el Antiguo Testamento. Creo que vamos a leer eh, desde Génesis para poder desarrollar un poquito eh, lo que es Belén. Tal vez no vamos a ver versículos del Nuevo Testamento, pero sí eh, del Antiguo Testamento, qué es lo que nos enseña la palabra Belén. Génesis 48, 7, la parafraseada del lenguaje sencillo. Para tristeza mía, tu madre Raquel. Murió en el camino Cuando yo regresaba de Padán Arán En la tierra de Canaán Muy cerca de la ciudad de Efrata Así que allí la enterré Junto al camino Efrata es el mismo pueblo Que ahora llaman Belén entonces ahí está contando hermano Jacob una historia a José Y le está diciendo a tu madre la tuve que enterrar Tu madre murió y está contándole a sus hijos, ella dejó dos hijos Raquel hermano en otras ocasiones hemos, hemos estudiado que Raquel significa Oveja, verdad. ese es el significado que hemos leído eh, Raquel significa oveja Entonces vamos a desarrollar eh, al, la primer casa de, de Betel aquí hay, una, aquí hay un hogar, aquí hay una familia Y hay un matrimonio eh, 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 Raquel es la esposa de Jacob Raquel es una mujer eh, muy hermosa según la Biblia Dice la Biblia que Jacob trabajó por Raquel porque era hermosa, pero al final le dieron a Lea. Pero el amor de Jacob era ella, era Raquel. Raquel muere en el camino. Mire usted, le vamos a poner aquí, morir a mis sueños. Raquel tenía muchos sueños, ya, tenía muchas esperanzas. Y recuerde que, que Raquel, hermano, ya lo vimos en otro tema, cuando salieron de la casa de, de Labán, de su padre, ella engañó, ella mintió y escondió unos ídolos y, y nunca soltó las herencias ancestrales de mala administración Y eso le condujo a, a, a cosas complicadas eh, eh, Jacob está en camino hermano a tomar su promesa Jacob está en camino a, a llevar a su familia a un mejor lugar Mire usted lo, lo que podemos extraer de las casas de Belén la, la, la primera la primer cosa que sucede en ese territorio Eso es lo que quiero ministrarle En una familia es la muerte de los sueños Pero no los sueños hermano en Dios Sino los sueños materiales Porque todos tenemos sueños materiales verdad Todos queremos tener el carro del año Todos queremos tener la casa del año todos queremos tener el mejor trabajo, la mejor gerencia de la empresa, de la compañía. qué sé yo, los sueños que usted pueda tener. No son malos, esos sueños no son malos. Pero si no están en, en, el, en el propósito divino, esos sueños hermanos van a morir. Dios hermanos se va a encargar de que nosotros entendamos el mejor plan que Dios tiene para nosotros. Dejemos entonces que el Señor sea el que tome el control de nuestros planes. Porque es mejor el futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mejor lo que Dios ya planificó para nosotros. Y, y Raquel, hermano, eh, bueno, entre sus acepciones que significa ovejita, es aquel criterio. Raquel significa el criterio que se debe tener para gobernar. Fíjese usted, quiere decir que Raquel era una mujer de promesa. Y usted puede leer la historia y va a encontrar que Raquel también tenía problemas para tener hijos. Mire usted que tenía una herencia ancestral. Eh, Jacob, hermano, viene de una madre que también tenía problemas para, para embarazarse, tenía problemas con la matriz. Quiere decir que tal vez Raquel pensaba que iba a tener más posibilidades de, de darle hijos a Jacob, pero los planes son distintos. Allí hermano en Efrata, en Efrata es la misma tierra donde más adelante se funda esa ciudad llamada Belén, la casa del pan Quiere decir que Belén, puedo verlo ahora, esa casa donde Dios quiere que nosotros comamos el verdadero fruto que Dios quiere que nosotros comamos No el que nosotros pensamos que es el correcto sino morir a los sueños nuestros Allí hermano dice que ella dio a luz a su último hijo ¿verdad? Recuerde que, que dentro de los que, de lo que ella eh, pudo darle eh, a Jacob Le dio a José que es uno de ellos José adoptó, eh, perdón Jacob adoptó a los hijos de José José hermano usted recuerda fue a Egipto Y, y José es uno de los hijos de esta mujer Y, y esta mujer hermano cuando da a luz, da a luz a Benjamín No sé si me está, está llevando conmigo la historia Cuando ella va a dar a luz A Benjamín, ella le quería poner Benoni Que significa hijo de la maldición Hijo de la siniestra, hijo de la izquierda Porque aquel hijo le estaba Causando dolor, le estaba desgarrando Todos los sueños que ella tenía Por eso le puse a este punto morir a mis sueños Diga conmigo morir a mis sueños pero cuando el padre está ahí mire la importancia de la figura paternal Cuando el padre está ahí le dice No le vas a poner Benoni Este niño se va a llamar Benjamín Hijo de la mano derecha Este va a ser el apoyo Este va a ser el que me va a salir adelante Este no va a tener maldición Este va a traer bendición Porque estamos en un lugar que se llama Efrata Donde va a ser fructífero Donde va a haber producción Donde Dios dice si tú mueres a tus sueños Vas a obtener el verdadero fruto Y la verdadera bendición Bendición que viene del cielo, ha apartado el Señor El mejor tesoro para nosotros los hijos del gran rey Si usted lo cree le da palmas al Señor A su nombre Entonces en Belén lo que tenemos en Belén como es la casa del pan Lo que tenemos acá son mejores frutos Porque los frutos que podemos dar nosotros pueden ser frutos amargos Ya lo hemos visto verdad Pueden ser frutos que no son agradables al Señor. Frutos, hermanos, que, que, que no, no van a producir ningún crecimiento, que no van a producir desarrollo en el hogar y en la casa. Vamos a ver entonces la siguiente casa en Belén. Véanse conmigo a jueces, capítulo 19, verso 2, Biblia de las Américas. Pero su concubina cometió adulterio contra él. Y ella se fue de su lado A la casa de su padre ¿A dónde dice aquí hermano? ¿Está conmigo hermano? ¿A dónde se fue? Se fue a Belén, a Belén de Judá Y estuvo allí por espacio de cuatro meses Ok, mire tengo buen tiempo ahorita Estamos llevando bien el tiempo acá Así dice siempre pastor Bueno, ojalá que nos, nos ayude el Señor acá Voy a ver este ejemplo. Mire, le puse el nombre la concubina. La Biblia nos narra esta historia. Es una historia triste. Este hombre hizo pedazos a, su, a esta mujer, la concubina. Usted sabe que una concubina no era con una legalidad la esposa o la mujer. Pero dice que ella se había salido de la casa del pan. Ella se salió. De la casa de su padre Yo le puse aquí no olvidar la fe Y ya me voy a dar a entender un poquito Ahí en su casa lea la historia Porque si nos ponemos a, a desarrollar solo la historia de la concubina no va, Se nos va a ir el tema solo acá El punto de esta historia es no olvidar nuestra fe Esta concubina estaba con su padre Pero se enamoró de un siervo Se enamoró de un hombre Y no es malo que la mujer se enamore pero tal vez las cosas no están en orden, si usted, si usted es cucioso dice su concubina cometió adulterio En los tiempos antiguos una concubina no era la esposa Ella no, no, ella tal vez no estaba siendo honrada por su marido En aquellos entonces las concubinas solamente satisfacían, satisfacían perdón, los deseos sexuales del hombre Para eso era, pero una concubina no tenía derechos de nada, la que tenía derechos era la esposa Sin embargo me, me llama la atención que esta versión dice Cometió adulterio, o sea Esta mujer se sintió Despechada y, y lo deja Lo deja al hombre, fíjese usted Y se regresa a dónde, A la casa de, del pan Se regresa de la casa donde salió, quiere decir que cuando, cuando yo me salgo de la, de la casa que Dios me tiene, Cuando yo me salgo de la cobertura, del plan de salvación que Dios tiene para mi vida Y para mi familia se cometen malas decisiones, ella se fue a vivir con este hombre Dejó a su padre y le fue mal, fuera de la cobertura nos va a ir mal Cuando hacemos las cosas en desobediencia nos va a ir mal Olvidó de dónde venía, olvidó su fe, olvidó su consagración, olvidó su santidad Miren las cosas que nos enseña Belén, en la casa del pan estamos bien En la casa de Belén hay prosperidad, en la casa del pan hay alimento En la casa del pan nuestros proyectos se llegan a cumplir según el orden divino En la casa del pan estoy en paz con Dios cuando olvidamos incluir a Dios en todos nuestros proyectos Se perderá el propósito en nuestras vidas Esta mujer se olvidó de los proyectos tal vez que Dios le había planteado a su padre Y de las cosas que tenía que hacer para desarrollar un verdadero matrimonio Cuando ella se ve perdida en su relación Regresa a la casa del padre en Belén de Judá Y dice que estuvo ahí en, en un promedio de cuatro meses Aquel hombre regresó porque ella cuando regresó hermano cometió muchos errores Dice que la Biblia que cometió adulterio Como despechada Y fíjese ustedes si usted mira la historia hermano es terrible porque este hombre la, No sé si alguien me lee el final de la historia Si alguien lo tiene parece que la mata y despedaza su cuerpo hermano Suceden cosas terribles ahí Nunca es bueno buscar justicia por nuestra propia cuenta Amén hermano ¿Cuál es la importancia entonces de esta trágica historia? No sé si alguien me ayuda con el, con, con, con el versículo Porque creo que está más adelante Donde dice que este hombre hermano hizo cosas terribles con ella cuando, cuando nos olvidamos de incluir a Dios En el proyecto de nuestra familia Se pierde el propósito ¿Cuántos quieren que Dios esté en mano en los propósitos Y en los proyectos hermano de nuestra casa? Yo quiero que Dios esté ahí que cada decisión que yo tenga que tomar esté Dios ahí Porque si yo incluyo a Dios en mis proyectos Hermano yo voy a tomar la mejor decisión Pero si no está Dios en mi proyecto Voy a tomar malas decisiones Dígale al que tenga la par Hermano incluye al Señor en tus proyectos Vamos dígaselo Incluye a Dios Vamos a ver si alguien me encontró el versículo Hermano perdone que no lo traje Lo tiene alguien Incluye, ¿lo tiene alguien? Vamos a ver, alguien lo tiene ahí. Incluye a Dios en el proyecto. ¿Cuál proyecto? En el proyecto de tu casa, en el proyecto de tu hogar, en el proyecto de tu familia. No sé si alguien lo tiene. Amigos, Vamos a ver, jueces 1929. Súmele volumen, por favor, hermanito. Súmele volumen. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo, un cuchillo. Y tomando a su concubina, creo que no se escucha, hermano. No sé si me ayudan, por favor. Vamos a ver, más fuerte. Amén Ajá Jueces 19 Cuando entró en su casa Tomó un cuchillo Y tomando a su concubina La cortó en 12 pedazos Miembro por miembro Y lo envió por todo el territorio de Israel Imagínense qué terrible Yo no quiero venganza Porque este hombre lo que hizo irse a vengar Ella había fallado Pero él también Porque cuando no hay honra hermano Lo que hay es venganza Y Dios no quiere venganza Dios quiere justicia para su pueblo cuando nosotros incluimos al Señor en nuestros proyectos, tomaremos las mejores decisiones para nuestra familia. Déselo fuerte al Señor, hermano. Amén. A su nombre. Voy a avanzar. Mire, voy a avanzar un poquito más rápido porque quiero también orar al final por todas las familias. Mire, vámonos a Ruth, capítulo 1, verso 19, en la versión Jerusalén 2001. Recuerden que estamos hablando de las casas de Belén Mire usted lo que dice Caminaron pues Las dos juntas Hasta Belén Cuando llegaron a Belén Su presencia provocó Una gran excitación En toda la ciudad Las mujeres exclamaban pero no es esta Noemí. <ríe> Mire usted. Hemos hablado de Noemí muchas veces. Hemos hablado de Ruth también muchas veces. Hasta de Boaz. Usted conoce la historia. Y hemos hablado hasta de Orfa. La que lloraba con lágrimas de cocodrilo por su suegra. Mire que acá. Eh, las historias son bien complicadas. Raquel. Eh, llega a ese lugar. Donde más adelante Dios quería que se llamara Belén. O La casa del pan Pero ni tan siquiera hermano Se había establecido la casa de, de Raquel Cuando yo ya le estaba enseñando Que la casa del pan Se tiene que morir a los sueños Mire, dos Vemos a una concubina Que se sale de esa casa Donde Dios envía bendición Prosperidad, abundancia Comida, proyectos Mire usted, se sale De, los, de la planificación y le va mal, se olvidó de la fe, hermano. Dice que ese hombre la partió en 12 pedazos a la concubina. Mire qué terrible por eso. De conmigo no me molesto, pastor. Una de las cosas en Corderitos es que aquellos que vienen sin casarse en unión libre, hermanos, se ordenen, hermano. Para que podamos vivir en el proyecto de Dios, que incluyamos a Dios en el proyecto. Bueno, pero ahora me interesa esta tercer parte, porque estoy tratando de ver que en Belén habían hogares, habían casas. Está Noemí. Noemí, vamos a ver si usted se recuerda, hermano, ¿qué significa Noemí? ¿Qué significa la placentera? La dulzura y la que tiene azúcar, dijo azúcar, pero no no es aquella, ¿verdad? Que decía azúcar. Pero Noemí significa la dulzura y tampoco quiere decir, hermano, que tenía ¿cómo se llama? Diabetes o que tenía leucemia Que Dios no se lo reprenda al diablo Pero Noemí lo que nos enseña es Que ella está en la casa del pan Ella está en el proyecto del Señor Ella murió a sus sueños Y está viviendo el sueño de Dios Pero se desespera Se desajusta Y, y, y Noemí es el centro de la historia Porque Noemí le dice al marido ¿Sabes qué? Nos vamos, vámonos Vámonos Porque aquí no hay nada y se va a Noemí sin consultarle al Señor Se va con su esposo El Imelec, si no me equivoco y, y se van para Moab Pero mire no, no tenían hijos Solo se va Noemí y el Imelec. Y estando en Moab hermano le nacen sus hijos Que león y mal Y estando allá hermano eh, Se casan sus hijos también Mire usted pero está lejos de la casa del pan y cuando Noemí empieza a querer disfrutar Lo que sucede es una gran tragedia Se mueren sus hijos y se muere el Imelec Así empieza Ruth capítulo 1 Y todavía estamos en el capítulo 1 en el verso 19 Cuando Noemí ya se puso de acuerdo con sus nueras Y le dice yo me tengo que regresar a mi casa ¿Y cuál es tu casa Noemí? Mi casa es Belén, diga conmigo Belén, Belén. Vamos dígalo fuerte Belén. Belén Dígalo conmigo mi casa es Belén Pero no vaya a cantar usted Si me ven, si me ven Voy camino de Belén No vayan a ministrar eso los de alabanza tampoco al final ¿verdad? Es que ahorita estoy hablando con libertad porque ya pasó la Navidad ¿verdad? Con mi burrito sabanero Bueno me imagino que así iba así iba Noemí cuando iba con el Imelec Con mi burrito sabanero Era burro el Imelec, hermano Bueno, la cuestión es que se va Y estando ahí le va mal ¿Por qué? ¿Por qué Noemí no reaccionó a tiempo? Quiere decir que el Imelec era la cabeza del hogar, no era Noemí Era el Imelec Entonces ahora... Pongamos un poquito la mirada en el Emelec Quiere decir que no tomó las mejores decisiones Para su casa Y por eso levante la mano Los que somos cabezas de hogar aquí Los que somos cabezas de hogar aunque sean mujeres solteras Vamos a ver, amén, mire Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a tener sabiduría En toda decisión que tengamos que tomar Toda decisión Decisiones espirituales Decisiones familiares Proyectos familiares Proyectos estudiantiles En todo, mire Murió la cabeza de hogar. No sé si alguien me busca. El Imelec, creo que si no me equivoco, significa el Señor es mi rey. Búsquemelo ahí, hermano. El Imelec significa el Señor es mi rey. Se le murió el rey a Noemí. Se le murió la cabeza. Y entonces, sí, ¿verdad? El Imelec, el Señor es mi rey. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermano, mire. Y entonces lo que hace ella es regresar al hogar. Tal vez usted me dirá pastor fue tarde la decisión que tomó Noemí, fíjese que no Porque ella rectificó, eso es lo que nos está enseñando la historia Que rectificó, hizo, hizo esa rectificación espiritual y como estamos en el año 2022 Año de la reivindicación Dios se encarga, mire usted ya hemos visto eso Dios se encarga de reivindicar al individuo Primero se reivindica a uno Para que luego Dios lo reivindique, amén ¿Se acuerda que vimos primero Cuando Saqueo se reivindicó? Cuando Saqueo dijo voy a regresar lo que he robado Y lo voy a repartir hasta cuatro veces Entonces una vez que Dios vio que él se reivindicó Dijo Jesús ha llegado la salvación a la casa de Saqueo y reivindicó al Señor a Saqueo O sea nos da el ejemplo de que Saqueo se reivindica Y luego Dios reivindica ¿Qué otro ejemplo vimos, vimos a Job Cuando Job ora por sus amigos Cuando Job se reivindica con sus amigos Entonces Dios lo reivindica Mire qué lindo Pues ahora le voy a poner a Noemí Cuando Noemí se reivindica Dice me voy a regresar a mi hogar Me salí de la casa donde había pan Voy a regresar a mi hogar cuando ella se reivindica Dios también la reivindicó Y llegan dice las dos Caminaron las dos juntas hasta Belén Y aquí empieza la historia Porque Ruth hermano es producto De la mejor decisión que pudo haber tomado Noemí Cuando nosotros tomamos las mejores decisiones en Dios Cuando ya aprendimos a incluir a Dios en nuestros proyectos Nos va a suceder lo que le sucedió a Noemí tiene que regresar al hogar Yo tengo que aprender hermano a recibir el consejo a tiempo Regresar al hogar Ya habíamos visto verdad que el hogar es el lugar donde, donde hay calor el, el hogar es el lugar donde me siento en familia Un hogar está dentro de una casa El hogar lo encuentro en Belén un hogar es donde hay pan Un hogar es donde hay alimento Un hogar es donde hay protección Un hogar es donde hay abrigo Y dice, dice Noemí voy a regresar Y cuando ella regresa Todavía el proceso no ha terminado Fíjese usted Noemí regresa Hemos hablado muchas veces de Noemí Pero déjeme ver este ángulo de la casa A la que regresó A Belén Y dice que cuando regresó Le dijeron Noemí eh, 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 no me llamen así Díganme Mara Porque vengo llena de amargura Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor Más fuerte dígalo aquí no hay ninguno pastor Mire el año pasado fue el año de la recuperación Amén Amén Y este año reivindicación, O sea La recuperación versión 2 <ríe> Ah. Hermano cuando la gente regresa Amén, gloria a Dios Pero que no vayan a venir como Noemí Amargados Porque quiere decir que todavía el proceso No lo asimilaron, regresaron Pero tienen que eliminarle amargura Y dicen Llámenme ya ya me, ya me amarga, ya no me llamen dulce Ya no me digan azúcar Díganme sal <ríe> Ay hermano Es que dicen por ahí hermano Que, que hay un lugar que son bien supersticiosos y cuando están almorzando Ellos hermanos aunque necesiten sal para el alimento Dice que no le dicen al de la par Pásame la sal ¿Qué entiende usted de sal? Que le vaya mal ¿verdad? Pásame lo, lo mal que te va a vos pasame la mí. Entonces no pueden decir pásame la sal o, 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 no pueden, o no pueden decir dame sal Tampoco ¿verdad? ¿Cómo diría usted para que le pasaran la sal? Alcanzame la sal Mejor no comen con, con sal Mejor se levanta y la toma él Está como aquel chiste que me mandaron ¿verdad? Que está el hombre comiéndose el pollo chuco Y le dice a la mujer Con este pollo te pasaste mujer Gracias mi amor No te pasaste de sal le dice. Ay sí, para que no se me duerma hermano Pero hermano a veces somos como Noemí Salados no me digan dulce, díganme sal. Y Noemí hermano dice que La tierra se le volvió amarga Y regresó a la casa de Belén Ya estaba en Belén pero ella venía amarga A veces hermano la tierra se nos vuelve amarga ¿Sabe por qué? Porque a veces es una señal divina Que tenemos que amar más Las cosas del cielo Que las cosas de la tierra y por eso es que Noemí dijo No, no es todavía No he asimilado ah, Mire lo voy a poner porque No sé por qué me detuve tanto tiempo acá Pero lo vamos a poner aquí ah, Tenía que asimilar Noemí El proceso Hay gente hermano que está en el proceso Pero no lo asimila Hay gente que Que, que no sabe que está pasando Un proceso, no sabe le echa la culpa a todo Le echa la culpa a, al país donde vive Le echa la culpa al trabajo que tiene Le echa la culpa a la esposa que escogió O al esposo que escogió Hasta le echa la culpa a los hijos que le nacieron Ay mi abuelita que de Dios goce Le decía a uno de mis tíos hermano, Mi tío se había vuelto Usted, usted conoce la charamila hermano ¿No? Gracias a Dios que no la conoce la charamila es el alcohol Que lo preparan con agua Hermano yo tenía un tío que era bueno Para eso y le hacía la vida Difícil a mi abuela Y entonces cuando mi tío ya estaba bien Encendido y alegre y le decía a mi abuela mejor hubiera tenido Un rollo de alambre Le dijeron algo Alguna vez eso a usted porque si le dijeron así Hoy vamos a anular esos comentarios mi abuelo hubiera tenido un rollo de alambre que me hubiera servido Así me decía mi abuelita, le decía a mi tío hermano. Y mi tío, imagínese usted la administración de eso Pero es que a veces como no, no asimilamos el proceso de Dios No entendemos que la tierra se nos vuelve amarga Porque Dios nos quiere enseñar que nuestro verdadero propósito es el cielo Dígale que tiene la parte, tu verdadero propósito es el cielo hermano no te enamores de la tierra porque no es de aquí Donde vamos a permanecer Nuestro final será el cielo por la eternidad Déselo fuerte al Señor Amén Vamos a avanzar un poquito más entonces Mire lo que nos enseña Belén Vámonos a primera de Samuel 16, 1 La versión Nácar Colunga Dijo Yahvé a Samuel. Oiga, hasta cuándo vas a estar tú llorando sobre Saúl, a quien he rechazado para que no reine más sobre Israel, llena tu cuerno de óleo y ve te envío. Mire, mire te envío a casa de Isaí de Belén. Pues. He elegido entre sus hijos al rey que yo quiero Diga conmigo al rey que yo quiero Dígalo fuerte al rey que yo quiero ¿Dónde está el rey que quiere a Dios? ¿A dónde está el rey? Perdón hermano está conmigo ¿A dónde está el rey que quiere a Dios? En Belén Entonces voy a ver a Isaí Isaí es el papá de un hogar complicado ¿Por qué complicado pastor? Porque se había arrojado una canita al aire Y entonces, fíjese usted Mire mire todo lo que podemos extraer acá Cada uno de estos puntos que estoy viendo hermano Pudiera ser un tema a desarrollar para la familia Isaí tenía un hijo En aquellos entonces le llamaban bastardo David y como era bastardo O sea no pertenecía al matrimonio Sino que Era una canita al aire Entonces se llamaba David Y como no era Lo tenía allá hermano Como no era del, del matrimonio Lo tenía allá en los, en los, en los, con las ovejitas Mire usted qué terrible Pero Dios hace cosas extraordinarias Que no entendemos Amén hermano Y mira quién tenía ahí A David David significa el amado Isaí hermano significa, mire que Isaí significa Dios nos salvará Eso significa Isaí, Isaí es Dios nos salvará Pero Isaí hermano engendra a David de, 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 de Isaí en los lomos de Isaí estaba el amado de Dios El que iba a ser el rey, el elegido era David La historia me sirve mucho para predicárselo. ¿Dónde vivía Isaí? Ah, no, usted no está conmigo en San Pedro Sula, ¿Dónde vivía Isaí? En Belén. Es que eso estamos hablando. Entonces Dios tiene, hermano, Dios tiene planes con tu casa, porque tu casa está en Belén. Amén. Nuestras casas están en Belén. Cuando nuestras casas están en Belén, tenemos mejores frutos. Cuando nuestras casas están en Belén, tenemos que tener incluido a Dios en nuestros proyectos. Cuando nuestras casas están en Belén, asimilamos el proceso. Cuando nuestras casas están en Belén, entendemos que nuestros hijos, todos, tienen una elección divina. Todos tienen un propósito. Cuando Dios como familia nos ve que nos presentamos en el altar... Encontramos refugio y encontramos salvación dadas por el Señor Nuestra familia se tiene que presentar en el altar ¿Qué hace Isaí? Le dice, le dice Samuel fíjate Isaí voy para tu casa Lo llamó por teléfono Ajá Isaí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que voy para tu casa ahorita Ah ok aquí te, te voy a tener algo preparado Sí voy a, voy a presentar un altar al Señor en tu casa Ok, perfecto. Ten listo a todos tus hijos. Y llega Samuel, hermano. Y uno, uno presume los hijos, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Uno, uno, cuando, no sé a usted le ha pasado, pero eh, cuando llega la visita a la casa, hermano, eh, le dice: ¿Te acordás de Fulano, sí? Eh, me, perecejo, vení para acá. Mira qué grande está este niño. Ya sale una. Ya lo mira: ¡Qué grande ese muchacho! ¿Cómo se te creció, ¿verdad? Dese la vuelta papito Mira parece uno modelo ¿verdad? Pues así hizo Isaí Sacó los siete mejores Hermanos muchachos que tenía Y le dije Samuel El Señor me envió a ti Específicamente me dijo ve a la casa de Isaí Pero Isaí el de Belén A saber cuántos Isaí había verdad Pero en Belén solo había uno Veo donde ese que está ahí y ahí voy a ungirte un rey, pero mire cómo termina diciendo acá. Elegido entre entre sus hijos al rey que yo quiero. Ahí he escogido al que yo quiero. Pero tienes que obedecer a lo que yo te diga. Fíjese que yo le decía a los hermanos discipuladores el lunes Así trabaja Dios. Dios, Dios a veces no nos va a dar la totalidad del plan que tiene para nosotros Nos va a ir dando pistas poco a poco a la manera que nosotros le creamos a Dios Así le dijo a Noé construye un arca y Noé no le dijo y para qué Señor tú construye el arca Porque voy a destruir la tierra y cuándo va a hacer eso ah, tú empieza a hacerla yo te voy a avisar cuándo y así empezó a trabajar con Noé hasta que Noé ya tenía terminada el arca Le dijo entonces ahora te vas a meter y dentro de siete días va a empezar a llover Le fue diciendo poco a poco a Abraham le pasó lo mismo El Señor le dice a Abraham ¿Sabes qué? Voy a hacer una gran nación de ti Pero tienes que salirte de Ur de los Caldeos ¿Y a dónde voy a ir? Una vez que salgas te voy a ir mostrando el camino y Ahí va Abraham y Dios le iba diciendo ahora vete por la derecha Ahora vete por la izquierda pero Dios va, va viendo cómo actuamos nosotros en fe conforme a la elección divina para nuestra casa. Lo mismo le pasó a Samuel. Vete a la casa de Isaí, él te va a presentar sus hijos y de entre ellos hay uno que yo quiero. Entre ellos hay uno que ya lo elegí porque nació en la casa del pan. Hermano, mire lo que le vengo a decir hoy de parte del Señor Cuando nosotros nos presentamos en familia A Dios no le interesa cómo fue que tú naciste Lo que le interesa a Dios es que tú ya naciste le interesa a Dios que tú ya estás en el proceso A Dios le interesa que tú ya estás en la casa del pan A Dios le interesa que tú le creas a la palabra que Dios tiene para tu familia Porque Él tiene grandes planes para ti Porque eres un rey Dice la Biblia que nos escogió como reyes y sacerdotes en medio de su pueblo Déselo con fuerza al Señor hermano Entonces, cuando Isaí se presenta, le dice Samuel, y estos son todos tus hijos. <ríe> Hay uno que tengo cuidando unas ovejitas. ¿A dónde lo tienes? Allá está, abajo de un palo. Ah, mándalo a llamar. Mándeme a llamar a, a David. Mándeme a llamar a David. Y allá llega aquel Hermano, los, los chapines dicen patojito. ¿eh? Nosotros decimos cipote. Y aquel cipote, algunos 15 años tenía, algunos, que 12, por ahí. ¿Qué pasó? Y desde que lo vio Samuel, el Señor le dijo, estés, estés. Hermano, qué lindo es presentar a nuestros hijos en el altar, hermanos. Amén. Qué lindo es traer nuestra familia al altar, porque ahí Dios... Va a activar tu casa, el, el, el tema pasado era eso, activar nuestra familia Y dice este es, pero dónde te lo van a decir, en el altar Ya le conté yo cuando está haciendo Adiel. Ya, ya, ya le conté yo cómo me regañó el Señor porque cuando iba a nacer Ezequiel Dije yo se va a llamar Gustavo Adolfo igual que su papá y el Señor, hermano, ya le dije verdad, Que el Señor se mete en los sueños verdad. Se me metió el Señor en un sueño Y me dijo, Gustavo Amén, le dije yo ¿Cómo que le vas a poner A tu hijo Gustavo Adolfo? Se va a llamar Ezequiel Bueno, está bueno Ezequiel se va a llamar Gustavo Ezequiel Siempre de burro uno hermano. Pero Dios, hermano Dios, Dios lo que quiere es su proyecto Que esté su proyecto ahí cuando van a hacer Catering, hermano, qué terrible. ¿Sabe usted que Catering significa princesa del rey? Eso significa, ¿verdad? Es que un hermano, un hermano me dijo, Pastor, ¿y por qué no le puso nombre bíblico a su hija? Catering significa princesa del rey. ¿verdad? Y cuando van a ser Abdiel, hermano, y, y le digo al Señor, yo me fui al altar, entonces ya había aprendido yo. ¿cómo? Porque fue una gran lucha cuando nació esta niña, hermano. Nació a las 22 de la no, a las 10 de la noche. A las 22, 22 nació. Imagínense qué terrible. Y ese, ese, yo le he contado a usted ese día que nació Catherine, hermano. Llegó el vengador de la sangre de mi familia. A esa hora, la pastora estaba en labor y parto. Y a mí me había despachado el doctor. ¿Sabe qué me dijo el doctor? ¿Usted qué hace aquí? Váyase para Jucas. Usted no va a ayudar en nada aquí, me dijo. Pero yo he visto que lo meten al quirófano Váyase para su casa, me despachó mi hermano. Pero fíjese que todo era plan de Dios Cuando yo estoy en la casa hermano Yo llegué como a las 9 de la noche a mi casa Me acosté con Ezequiel en, en la sala Me acosté y cuando están Haciendo Hermano yo entro en, en como un éxtasis Hermano y pff, miro que Quitan el techo de mi casa hermano Y que entra una mano peluda, peluda Hermano y me toma de acá y empieza a pelear conmigo Cuando yo veo el reloj porque yo siempre Tengo un reloj digital de hermano ahí se miraba 22, 22, miré el reloj así hermano y dije yo Señor qué es esto y empecé a pelear con esa potestad No me pregunte cuánto tiempo hermano pero hasta que logré decir te reprendo en el nombre de Jesús Entonces aquella mano retrocedió hermano y bueno desapareció toda la mal y me levanté a orar hermano Mire le recomiendo eso me levanté y dije yo, Señor, como el sacerdote de esta casa, bendigo cada habitación de este lugar. Le puse las manos a las paredes, a las puertas, a la ventana. ¿Y sabe que empecé a decir? Señor, envía tus ángeles. Como dice el Salmo 91, que los enviarás para que nos rodeen. Padre Santo, haz un vallado de ángeles en esta casa. Me levanté a orar, hermano. Ya en la mañana, hermano, me levanto, a 6 de la mañana me voy para la clínica. Y había nacido Caterina a esa hora. Había estado peleando. Eh, eh, hermano, el vengador de la sangre lo que busca es llevarse a uno el eslabón más débil de la familia. Ahí después le cuenten otro que me, a quien le cayó después el, el clavo, ¿verdad? Pero cuando uno, hermano, cuando el eslabón débil está por romperse y está la presión, ese, ese eslabón débil es el que se rompe. Pero si ese eslabón, hermano, está agarrado de Dios, no se va a quebrar. Se lo digo con experiencia: 22 años está, mira. 22 años, 22 del 22 y estamos en el 22. Dios mío, bueno, cuando van a ser Abdiel, estamos hablando de eso de la elección. Y aprendí, Señor, ¿cómo quieres que le ponga al muchacho? Y sabe que me dijo el Señor: 15-15, ¿verdad? ¿Te acordás? 15-15, 15-15. Me voy a buscar, primera crónica 15-15. Abdiel, perdón, 515, 515, 5, 15, 5 15. Abdiel ya, ¿qué quiere decir Abdiel? Siervo, siervo del Señor. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Hace ah, sí, aquí está. Parece la visita, como bien. Vi? Mire, qué grande está la. Qué gordo va a, ser, no, no, va a ser. ¿A quién saldría? Y me dice el Señor: Él va a ser pastor. No había ni nacido. Mire, ahí, no le muestro la foto, pero hay una foto que le tomé a la pastora. Digo yo será que vienen los gemelos ahí Era uno el que venía uno. Terrible hermano. Yo le decía a la pastora Ha de ser pura agua esa panza <ríe> Mire el agua hermano Dios Santo Hermano pero mire Dios tiene propósitos Con nuestra familia Eso es lo que le quiero ministrar Tu familia es una familia sacerdotal Dios tiene propósitos Con cada uno de ellos Déselo con fuerza al rey hermano Amén Bueno le iba a seguir contando Pero miro que, que me falta Y tengo 15 minutos Dios mío Primera de Crónicas 11:17. 17 Váyase conmigo ahí palabra de Dios para todos Ungen a David Ah entonces ¿Dónde vivíais ahí? En Belén Y escogieron al rey ahí Váyase conmigo Primera de Crónicas 11:17. 17 A David le dio sed Y dijo Oiga si solo pudiera tomar un poco Un poco del agua del pozo que está En la entrada de Belén Si solo pudiera tomar un poco Del agua que está en la entrada de Belén Pero en realidad solo lo dijo por decir ¿Por qué le vino ese pensamiento a David? ¿Por qué le vino? Porque él era de Belén ¿Dónde es que está el mejor alimento? ¿A dónde está el mejor alimento? En Belén ¿Dónde está nuestra protección y nuestros proyectos? ¿A dónde están? En Belén ¿A dónde es que voy a asimilar el proyecto? ¿A dónde? En Belén ¿A dónde es que me tengo que presentar en el altar? En Belén En Belén Ay, Tampoco voy a cantar Belén, Belén Campanas de... ¿Cómo se la sabe Pastor? Y usted como se la sabe también pues Mire Aquí está David David es de Belén Y David Tiene un deseo físico Pero como lo estamos tratando De desarrollar En, 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 la, en la parte espiritual Voy a poner que el agua Que deseó David es Desear la palabra Mira así me gusta que marquen los marcadores Valga la redundancia Bien marcado Desear la palabra Diga conmigo desear la palabra Dile al que tiene la palabra, hermano hay que desear la palabra Pero no cualquier palabra Tenía agua la vida en el reino, sí tenía Pero había un sabor distinto en el agua de Belén Ay hermano, es que hoy venimos a Belén hermano Hoy estamos aquí en la casa del pan, amén Mire yo cuando estaba desarrollando el tema digo yo Con razón a mí no me gusta faltar al culto porque yo deseo el agua ¿De dónde? De Belén hermano. Debemos hacer a un lado Nuestros propósitos Nuestros propios intereses Para que nosotros podamos servir a los demás De esa forma nosotros vamos a agradar al Señor En la historia que estoy narrándole aquí Según la Biblia Dice que David Deseó el agua Pero los que terminan culminando la historia Son los valientes de David Porque ellos escucharon Que David Quería agua Y dice hermano que se fueron Pelearon, mataron a los que tenían que matar Y trajeron el agua y se la trajeron A David, le dijeron David aquí está el agua Hijo David Y fueron hasta Belén muchachos Y no era su deseo pues Rey y dijo el Señor esta, esta agua No merezco beberla La voy a ofrecer como libación Y dice que la derramó como ofrenda al Señor Por, por hermano mire qué terrible ¿Cuántos somos servidores aquí en la casa del Señor hermano? Dice la Biblia que ni un vaso de agua quedará ¡Ja! es, que es Terrible, ¿por qué hermano? Porque el agua que se sirve en la casa del Señor Es el agua de Belén Estar conmigo verdad Y cuando en familia mire, hermano por eso es que es lindo servir en familia Porque entonces se desea Se desea Y David dice caramba Me recuerdo de aquel pozo Yo de cipote iba a ese pozo Estaba hablando David Yo de cipote iba a aquel pozo y, Pero habían unos servidores ahí hermano brillosos Los que servían a David Y dijeron vamos a ir ahorita Vamos a traer el agua estos hombres arriesgaron su vida Por complacer a David Yo me imagino Que estos mismos hombres valientes Hermanos probaron de esa agua Y han de haber dicho Con razón el rey quiere esta agua Esta agua es eh, Tiene algo diferente Hermanos ¿Cuántos han tomado agua de, de, un, de una de, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esas? De, de un cántaro ¿Ah? ¿Agua de un cántaro? ha probado usted, ¿Ah? que esté heladita, heladita hermano, usted la agarra hermano y, y, y a veces uno se va como a lavar las manos y yo lo le digo. muy helada el agua, pero riquísima, imagínese yo no sé qué agua es la que le gusta a usted pero ponga, venga a su memoria un una agua eh, rica, porque David dijo yo deseo de eso el sabor espiritual que debemos de tenerle nosotros a la palabra de Dios Debe de ser el del pan que hay en Belén Belén es la casa de la palabra Somos prosperados Ah hermano Imagínense que yo me parara un día aquí Ay hermanos No sé de qué hablar Ayúdeme a orar Entonces usted no está en Belén Usted está a ver en qué chirivico, pero no está en Belén, estará en, el, en qué lugar hermano, en el desierto, de dónde hermano, en el mar muerto, ahí no hay nada y si hay algo se muere, Reprendemos en el nombre de Cristo Estamos en la casa del Señor En la casa del pan Donde hay vida, donde hay abundancia Donde hay prosperidad Donde están los proyectos de Dios para mi casa Donde está la salud y la sanidad Para mi familia Déselo con fuerza al Señor A su nombre Entonces ¿Qué es lo que hay? Hermano, usted ha oído, usted ha oído Que hay una fuente de, de, Dice la fuente de la juventud oído usted Esa agua Algo provocaba Como que David sabía Que había algo Que le salía familiar es, es algo interesante Porque David quería Sentirse en casa Él no estaba en Belén Él no estaba en su casa Él estaba reinando Haciendo el trabajo de Dios Pero deseaba ah. ¿Me permite solo decirle algo hermano? Me regala unos 10 minutitos Sí, me, lo, me faltan dos puntos Pero es que sé que no va a terminar Mire Y lo que viene es más, es más Uy, sa, señor Mire, hay hermanos que, que han pedido oración Hay unos que se fueron para España Hay otros que se fueron familias Otros que están en, en unos lugares en Estados Unidos Que ni sé pronunciarles el nombre hermano Perdónenme Unos lugares bien complicados están allá otros en México, en otros lugares Y yo les digo a los hermanos Bueno, no sé si hay alguna iglesia de Venecer por ahí Déjeme buscar, y, hermano Y cuando busco, nada no hay, no hay iglesia por ahí Hay otras iglesias, pero no hay iglesias de Venecer Y entonces, y pastor Me ayudó, hay alguien por ahí no, no, no encuentro a nadie Usted vaya, hermano, y busque una iglesia Le digo yo que que le prediquen que su oído que ya está eh, adoctrinado, ¿verdad? Su oído que ya está adiestrado, que tiene escuela, va a entender si hay en la iglesia que va hay, hay palabra, doctrina de verdad. Busque una iglesia. Allá me escriben, hermano. Y me dicen, Pastora, eh, eh, ahí, le, ahí deposité los diezmos en la cuenta de la iglesia. ¿Cómo? Le digo, y no está yendo a. No, pastor. No, pastor, aquí me conecto desde la casa con mi familia y miramos las. ¿Y qué pasó? No, pastor, es que ahí no. Y están en otros lugares hermano Y cuando estoy viendo esto digo ¿tiene alguna? Tendrá razón ve? Añora la palabra Y no, ah la soya pastor No, la palabra que se predica aquí Es la palabra del Señor El que se para aquí con autoridad delegada Es porque el Señor lo va a usar Y la palabra que se va a hablar Es la que el Señor quiere que se hable Y esa palabra es la que se añora Cuando hermano Yo me gozo cuando Miramos aquí a los que asignamos La pastora tiene el rema también de la palabra Los discipuladores hermano Que se han asignado Yo me he edificado también Y cuando miraba esto Por eso es que uno desea Porque es pan hecho en casa ¿Ha probado usted pan de mujer? ¿Ah? No solo de hombre pastor No, si las mujeres hacen pan también ¿Sí? ¿Por qué le dicen pan de mujer? ¿Ah? Pan de casa ¿verdad? Es rico hermano Ya me dieron ganas, mejor sigamos aquí hermano Mire, váyase conmigo, váyase conmigo Segunda de Samuel 21, 19 Segunda de Samuel 21 Ah creo que aquí más bien lo hice al revés Pero bueno, Segunda de Samuel 21, 19 Nueva Biblia latino-hispana Oiga esto De nuevo hubo guerra Contra los filisteos en God Y el Anán, hijo de Jare, Oregín, de Belén. ¿De dónde era? Era de Belén. ¿Y cómo dice esa versión ahí entre paréntesis? ¿Cómo dice? Era de la casa. Dígale al hermano, perdone, dígale al hermano que en la par, hermano, de qué casa eres, dígale. Mano, hey, hermano, hermano, de qué casa eres, hermano. ¿De dónde? De Belén. De Belén. <risa> mire, mire, mire. Era de Belén. ¿Qué hizo el anán? El de la casa de Belén. ¿Qué hizo? Mató a Goliat. Pero no Goliat, el que había matado a David. Este era como sobrino. Dice Goliat del Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor Eso tal vez lo vamos a ver en otro tema Pero entonces lo que me sirve Que estoy viendo las casas de Belén Veo que Raquel llegó al lugar donde iba a ser Belén Y le pasó algo extraordinario La concubina se salió y mire lo que le pasó Noemí también se fue y tuvo que regresar Pero asimiló el proceso y al final vemos que Dios la bendijo y reivindicó su hogar Isaí Ahí permaneció tal vez Con errores, con pecados Tal vez tuvo un hijo bastardo Que sé yo cometió cosas, pecados Pero al final Dios vio su hogar Porque él permaneció en la Casa del pan, número 5 David Gobernó, Dios lo llamó obviamente Lo tuvo que sacar de Belén Pero añoraba la palabra y deseaba Aquella, aquel aliento En la casa de Belén pero entonces ahora voy a desarrollar a un descendiente de Belén Quiero escribirlo bien, el Anán Mire, tal vez aquí le dije yo que me regalara unos minutitos Porque quiero, quiero ministrarle esto ¿Qué hace el Anán? El Anán vence a un gigante llamado Goliat Mire usted por eso le dije yo al principio Aquí cuántos somos de la casa de Belén Amén porque mire lo que va a pasar Dios activa a los hijos Amén Dios los activa y dice el Señor Este es mi hijo Este tiene la facultad de derrotar Este es mi hijo Este tiene la facultad de vencer Y entonces hermano dice que Miren lo interesante, de nuevo hubo guerra, de nuevo. Aquí me habla de, de guerras cíclicas que tienen que haber en nuestras casas, en nuestra familia. Eso quiere decir que si usted venció una vez, tiene que siempre permanecer alerta. Porque hay ciclos, aquí este punto, el guerra espiritual solo soporta en este punto. El Anán mató a este gigante. Este gigante significa el que tiene atada la comida. Este gigante significa el que tiene atada la provisión, los alimentos. Este gigante es el que manipula las finanzas de una persona, el que manipula las finanzas de una familia y el que manipula las finanzas de los hogares. Este gigante es un espíritu que afecta los recursos de una familia ¿Quién tiene que vencerlos? El Anán El Anán Es aquel ¿Sabe qué significa el Anán? El amable de la casa Se recuerda que David significa el amado Pero este es un descendiente de esas casas de Belén Este significa amable este, este gigante al que venció el anán. Hay otras versiones que le ponen otro nombre a este gigante. Pero como le dije, si me foco solamente en este punto no, no voy a finalizar. Pero lo que quiero dejarle es que este gigante provoca las caídas financieras personales. Este gigante es un espíritu de escasez. Es un espíritu de pobreza. Este geteo. Es no lo mató David David mató a Goliat Pero fue a otro Recuerde que David Cuando fue al río A recoger las cinco piedras Era porque habían cinco gigantes Quiere decir que estaba Goliat Y habían otros cuatro gigantes Que por cuestiones de estudio Va a ser en otra ocasión Que los desarrollemos Pero estaba Goliat el Geteo. Algunos dicen que era sobrino Que era hijo de Goliat Era un descendiente también Y llevaba el mismo nombre pero este era jeteo. Este provocaba, hermano, escasez de recursos. No era como el otro goliar que hemos visto. Aquel era golillero, aquel era pleitista, perro que ladra, no muerde. Pero este no se metía con el pleito, este sutilmente secaba la fuente. Y dice la Biblia: y volvió a haber guerra otra vez. ¿Cuándo fue la guerra? En Segunda de Samuel 21: estos cinco gigantes fueron derrotados Y no los derrotó David Uno de ellos sí lo derrotó David Pero los otros cuatro los venció cada uno En un diferente tiempo Lo que quiero extraerle es Que el Anán era de Belén ¿Quién es el que va a derrotar la escasez? ¿Quién es el que va a derrotar la miseria? ¿Quién es el que va a derrotar la pobreza? Los hijos de Belén Vuelvo a decir al hermano Tú eres hijo de Belén Dígale tú eres hijo de Belén Este el Anán Es el que ha ganado el favor de Dios No es con nuestra propia fuerza súbanos de alabanza por favor No es con nuestra propia fuerza Ese es este, el que ganó Primero para vencer la miseria se ganó primero el favor de Dios Hijo de de Belén, de la casa del pan Hubo un momento que se activó Fíjese que cuando David dice que salió la guerra eh, Algunos le dijeron sabes David no vuelvas a salir Porque estás muy débil, ya estás viejito Y puede, se puede apagar la lámpara de Israel Mejor quédate en casa, nosotros vamos a salir a pelear Hermano, nuestros hogares están en constante pleito En constante batalla espiritual Si ganaste es una batalla, qué bien, gloria a Dios Pero no las venciste todas todavía Va a volver a haber batalla ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Ah, ya tengo tantos años en el ministerio Sí, pero las batallas siempre van a haber Aquí no se trata de la largura de años que tengamos en un ministerio Se trata de que en todo momento y en todo tiempo Estemos preparados para la batalla Porque tenemos que vencer siempre los espíritus cíclicos Una persona que tuvo vicios Es una persona que venció ese vicio pero cíclicamente va a volver a atacar ese vicio Si lo venciste Entonces el enemigo se va a alejar Y va a mandar otro vicio Y así sucesivamente Voy a finalizar Miquea 5.2 Como le dije Solo el Antiguo Testamento Dios habla hoy En cuanto a ti Belén Efrata Pequeña entre los clanes de Judá De ti saldrá un gobernante De Israel Que desciende de una Antigua Familia Mire voy a finalizar aquí Uf, Voy a finalizar con esto que Dios me ayude Judá Díganme lo de alabanza Uf, Hay una promesa Dice la Biblia que sobre esta tribu, la tribu de Judá, Dios iba a hacer un rescate. Recuerda que el, el, el reino de Israel se tuvo que dividir y en, y en un tiempo era el reino dividido entre el reino, el, había un rey para Judá y había un rey para Israel. Porque se habían dividido y había crecido también Judá de una manera extraordinaria. Pero hay una profecía en Miqueas Recuerde que Miqueas se le llama A uno de los profetas menores por el contenido De los libros, pero no quiere decir Que Miqueas no era poderoso En palabra profética Y le, y le da esta palabra el Señor hermano Casi unos 500 años antes de Cristo Fíjese usted Me va a salir en medio de Belén de, Hermano perdóneme ¿Dónde fue a nacer nuestro Señor? Te está hablando de Cristo ¿A dónde fue a nacer? ¿A dónde? A Belén ¿Por qué no nació en otro lugar? Eres pequeño Eres pequeño Porque dentro de las Tribus de Judá De los que están ahí de entre los que viven De las familias ahí Va a haber uno Que va a gobernar porque tengo que rescatarlos. Hermano, mire, yo, 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 yo sé que el tiempo me está avanzando, pero lo que le quiero dejar es que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Yo, yo no sé cuál fue la necesidad que usted le puso hoy, hoy viernes 11. No sé qué necesidad le puso al, al Señor en el altar, pero Dios solo sé que Dios le va a responder su petición. Aquel pueblo, hermano, estaba Estaba sin fuerzas, oprimido, porque había desobedecido. Entonces, ¿qué le, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Empezó a recibir respuesta a sus oraciones. Empezó Dios a ver la aflicción del pueblo. Tal vez dijo, tal vez dijo el Señor, yo creo que hoy sí aprendieron. Yo creo que hoy sí aprendieron la lección. Les voy a mandar a alguien que los redima pero, pero ya mandé profetas y ya todos los mataron Les mandé un Moisés y tampoco fue capaz De poder introducirlos a la tierra prometida Les mandé un Josué pero también no quisieron Obedecerlo porque no querían ni servir Porque dijo en mi casa yo serviremos al Señor Y ustedes hagan lo que ustedes quieran Les mandó profetas, dice la Biblia Que mandó hasta jueces En el libro de los jueces hay 13 Y el último juez fue Samuel y aún el pueblo hermano había un juez Y se corregía pero cuando no había juez El pueblo se desenfrenaba Y entonces dijo el Señor saben que ustedes No aprenden la lección y los entregó En manos de los enemigos Pero en Miqueas Se recibe respuesta Y Dios hermano mire Dios no quiere que su pueblo esté siempre en problemas Tal vez Dios azota Pero si Dios azota Él envía la respuesta Si hermano mi abuelita decía ¿Verdad? Si, el Señor aprieta Pero no ahorca El Señor tarda Pero no olvida ¿A dónde está en la Biblia eso? No, eso la abuelita lo decía Solo vengo a decirte hermano Que Jesucristo quiere rescatar tu familia Solo deja que su mano te tome Y te saque del lodo cenagoso Déselo con fuerza al Señor hermano Solo quiero resumir las casas de Belén Siete personajes Número uno Raquel, Raquelita Dice que tenía Que morir a sus sueños, ahí tenemos que Morir a los sueños porque Los mejores frutos vienen de parte Del Señor en Belén Número dos, la concubina se salió De la casa del pan, se salió De, de donde Dios La tenía bien Y dice que olvidó La fe y le fue mal porque no incluyó a Dios en sus proyectos Número tres Vemos a Noemí Noemí nos enseña que las malas decisiones Tal vez nos van a tener que hacer regresar al hogar A la casa Porque a veces no asimilamos el proceso del Señor Número cuatro Isaí Dice que el Señor vio a Isaí tal vez con problemas Con dificultades, con un hogar tal vez Destruido, partido Pero eso no quiere decir que Dios no tiene planes Para con tu familia, Dios tiene planes para contigo Dice que Isaí fue elegido de parte del cielo Y le dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Isaí de Belén Y ahí fue Samuel Y dice que presentó toda la familia en el altar Número 5 Vemos a David salido de Isaí Y dice que David añoraba aquel pozo Porque David era de la casa de, da de, de, de Belén Deseaba la palabra Porque esa ese, esos frutos que hay esos recursos que hay en Belén provocan salud familiar Número 6 el Anán dice que era uno de los que vivían en Belén Que fue el que fue activado por Dios para derrotar a Goliat de Gal Cuando se cerraban los ciclos de guerra y llegaron hermano a, a atacar el reino Pero lo que querían estos gigantes era hermano obstaculizar los recursos que habían en Israel para que hubiera Miseria, para que hubiera pobreza Para que hubiera escasez Pero cuando nosotros vivimos en la Casa del pan ganamos el favor De Dios primero para ganar Luego las batallas que tenemos que pelear Y por último dice la Biblia Que sobre Judá Aquel patriarca que era el, La cabeza de esa tribu Dice que Dios le envió Porque Judá subirá primero Le envió la palabra y le dice Vas a recibir un rescate ya no vas a estar más en pobreza, ya no vas más a estar en pleito, ya no vas más a estar en problemas y circunstancias difíciles, tu respuesta está cerca, dice el Señor, dele palma fuerte al Rey de la Gloria, póngase de pie,